0: Folge 32, Bananenbieger, Brechmittel und Billigheimer. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse
1: aus der Praxis. Los geht's! So schön kann nur die Standardbanane sein: leicht grün, 27 cm lang und leicht gekrümmt. So müssen Bananen aussehen, sagen die regulierungswürdigen Bürokraten, sind das Bananenbieger. Wer glaubt, dass Regulierung immer Blödsinn ist, der täuscht sich. Da gibt es bestimmt ein paar Entwicklungen, wo uns mehr Regeln wirklich nutzen würden. Und das bezieht sich nicht nur auf Brechmittel oder die schwindligen Versprechen von Billigheimern. Liebe Freunde, es gibt doch nichts Schöneres als exotische Obstsorten, die sich im prallen Licht des Sonnenscheins biegen, und erst dann zu einer vollendeten Banane werden. Stefan, herzlich willkommen. Wir sind bei Fucking Glory, der Nummer 32, bei Bananenbieger, Brechmittel und Billigheimer. Was fällt dir zum Thema Bananenbieger ein? Naja,
0: natürlich, also neben einigen Comics und Witzen, die da die da existieren, als allererstes die EU-Richtlinie für den
1: Biegegrad von Bananen. <lacht> <lacht> Den gibt es tatsächlich wirklich. Den gibt es nicht nur für Bananen, sondern den gibt es natürlich auch für Gurken. Und ich glaube, dass die formalistischen Experten von der Kommission natürlich ist man nicht nur viel Zeit haben, sondern auch gedacht haben, naja, wenn ich die Bananen in dem richtigen Biegungsgrad habe, dann kann ich weniger Verpackungen möglicherweise einsetzen. Das macht dann manchmal auch schon Sinn. Und die Kunden sind vielleicht auch eher daran gewöhnt, mal, normierte Produkte zu haben, die halt wirklich immer gleich aussehen. Vielleicht kann es aber auch sein, dass die Supermärkte gesagt haben, also liebe Freunde, wir können auch hier nicht irgendwelche Bananen bei uns im Laden in die Regale reinstellen, sondern das müssen immer schon die gleichen Bananen sein. Denn wir sind ein Magenladen. Hängt das Thema ja, Bananenbieger, das ist ja nur das äußere Symbol, aber es hat wirklich ganz viel mit ja, auch Regulierungswahn zu tun. Sind wir als Unternehmer nicht auch diesen ganzen Bananenbiegern hemmungslos gegenüber ausgesetzt, Stefan? Ja, natürlich.
0: Also die Frage ist, was, was sollte man denn jetzt machen? Also wer, angenommen, einer hat eine Banane, die anders aussieht. Ja, ähm Darf ich die da nicht verkaufen oder darf ich die da nicht Banane nennen? Muss ich die dann Kanane nennen oder Zahnane? Also ich habe gerade mal nachgeguckt. Es gibt tatsächlich die EU-Verordnung Nummer 2257 schräger 94. Und das ist eine Verordnung der EU-Kommission, die die Eigenschaften und Klassifizierung eingeführter Bananen rechtlich beschreibt. Also die sogenannte Eurobanane. <lacht> das, da muss ich, muss ich laut ja. lachen. Also, da wird festgelegt, wie lang die mindestens sein muss, wie dick die mindestens sein muss, dass mindestens vier Stück, also vier Bananen, an einer sogenannten Bananenhand oder an einem Cluster sein müssen. So, jetzt frage ich mich, ich wäre gern dabei gewesen bei dieser Sitzung, wo man wahrscheinlich in vielen aufeinanderfolgenden und möglicherweise vertragten Sitzungen darüber diskutiert hat, ob drei oder fünf eine gute Grenze ist und man sich dann möglicherweise nach langem Ringen auf vier geeinigt hat. <lacht> Das ist, braucht, man, braucht irgendwer sowas oder, oder gibt es noch sowas wie gesunden Menschenverstand? Ja,
1: ich, ich glaube natürlich mit gesunden Menschenverstand ist das so eine Sache, Stefan. Es gibt natürlich den gesunden Menschen und den gesunden Menschen. und ich, Also mit dem gesunden Menschenverstand alleine kann man natürlich über Normierung und Regulierungen natürlich nicht sprechen, sondern das muss ja alles Hand und Fuß haben. Da muss man auch ein Lineal anlegen können und um zu sagen, die euro darf eine Länge von 28,43 Zentimeter nicht unterschreiten, weil ansonsten wäre es eine ich nenne das einfach mal eine, keine Ahnung, eine Afrika-Banane. Die Afrika-Banane dürfte dann hier bei uns sozusagen nicht mehr verkauft werden. Kann ja sein. Also Regulierung hat ja nicht nur negative Aspekte. In dem Fall ist es wahrscheinlich einfach deutlich über das Ziel hinausgeschossen. Weil immer jeder von euch kennt vielleicht auch diese kleinen, ich meine, zuckersüßen Mini-Bananen. Die gibt es manchmal in Delikatessengeschäften zu kaufen. Die sind übrigens ganz... Vorzüglich, wenn man sie anbrät, mit Honig übergießt ja, und sie dann auch tatsächlich ich sag mal so ein bisschen ich mal, anschmelzen lässt. Das ist ja übrigens in Asien eine riesengroße Delikatesse, kann man in Thailand, in Singapur, überall essen und ist, es, ja, die geback ba äh, glaub, gebackene Banane heißt das, ist eine super Delikatesse. Ähm, aber wenn wir über das Thema Regulierung sprechen, mein lieber Stefan, dann ist das Thema ja Regulierungswahn auch dahinter. Staaten und ja, auch die Europäische Kommission versucht ja wirklich ganz viele Dinge enorm tief zu regeln. Da gibt es ja dann ISO-Zertifikate, alles muss in Zertifikate reingedrückt sein. Damit man wahrscheinlich auch einfach die Unternehmen nicht nur besser gängeln kann, sondern damit man alles mit einer Gleichmacherei bedienen kann. Ist das Thema Bananenbieger nicht auch etwas, was für Gleichmacherei steht und was für Verlust von Invalidität steht? Wahrscheinlich schon, ja. Also ein Stück weit auch für diesen
0: ähm, diesen Ansporn, dass man an zentraler Stelle bestimmt, was richtig und was falsch ist. Ähm, oder oder diese Idee, dass man auf diese Art und Weise ein Unternehmen führt, wo einer denkt und äh, und vielleicht lenkt und der Rest arbeitet. Das ist schon sehr stark so ein zentralistischer Ansatz, der, der glaube ich, auch, wenn wir da nicht noch mal, eine Änderung herbeiführen, möglicherweise das Ende der europäischen Gemeinschaft bedeuten könnte. Also schließlich ist der Brexit ja so dumm er ist in meinen Augen, aber motiviert durch diesen Regulierungswahn. Und dieses Einer legt jetzt fest, was eine Banane ist. Und über den Krümmungsgrad an sich steht zwar in der Verordnung nichts drin, habe ich gerade gesehen, aber es steht zumindest mal drin, dass eine Banane muss frei sein von Missbildungen und anomaler Krümmung, weil sonst ist sie, äh, ist sie keine Banane. Und sie muss gesund sein und ganz und fest und grün äh, muss sie sein. Ähm, und was muss sie noch sein? Frei von fremdem Geruch oder Geschmack. Ganz wichtig, dass man das auch nochmal in so eine Verordnung reinschreibt. Da wäre ja niemand drauf gekommen. Also wenn eine Banane nach Tomate riechen würde, wäre es sowieso dann keine richtige Banane mehr. Absolut, mhm. ja. Es muss eine Krone sein mit normale Färbung ohne Pilzbefall. Und es muss eine glatte Schnittstelle einer Krone. <lacht> Meine Güte. Also ähm, ich, ich kriege mich gar nicht mehr so richtig ein. Also ich stelle mir die Menschen vor, die da sitzen. Und mit allem Ernst, man kann ja auch gucken, das hat ein gewisser... Ähm, René Steichen unterschrieben in Brüssel am 16. September 1994. Ähm, und, diese, und, und zwar hat er unterschrieben, diese Verordnung ist in allen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Ja, hat er nochmal ganz klar gemacht. Ähm, und ich sage, das braucht kein Mensch. Mhm. Wir müssen überlegen, ob wir uns da nicht so einen Moloch geschaffen haben von hochbezahlten Beamten, die völlig wertfrei Dinge tun. Also ich halte es für eine gute Idee, dass wir sowas haben wie eine gemeinsame Finanzpolitik, eine gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Das halte ich für absolut sinnvoll. Ich denke, an der Stelle müsste man die EU-Kommission eher wie, wie eine gewählte Regierung sehen und nicht wie so eine inszenierte oder so eine für immer berufene Instanz, die einfach dann anfängt, irgendwas zu regeln, sondern das müsste wirklich ähnlich wie ein Parlament sein, vielleicht so, dass die heutigen Landesregierungen mit irgendeinem Schlüssel diese Europaregierung wählen, äh, in indirekter Wahl vielleicht äh, und, und sich da dann eine gemeinsame Politik geben. Das halte ich für wesentlich sinnvoller, als so viel Zeit und Geld zu investieren, um den Biegegrad von Bananen festzulegen oder ähm, oder von Gurken oder von sonst irgendwas. Also mir geht es darum, wir brauchen schon eine gemeinschaftliche, zusammenhaltende, ähm, vielleicht letztlich Weltregierung. Denken wir mal nicht so weit. Gehören mhm. wir erstmal auf eine Europaregierung und und überlegen, was müssen wir denn gemeinsam machen. Aber wir müssen aufpassen, dass so ein Apparatschick nicht sich irgendwann selber verwaltet und dann nur noch Dinge tut, äh, ja, die niemandem mehr was helfen und niemandem was bringen.
1: Ja, ich glaube, deswegen kommt ja auch die, der ganze Unmut natürlich auch zustande, weil äh, das mit gutem Menschenverstand Hause nicht mehr einsichtig ist. Äh, viele Leute mögen vielleicht davon profitieren und ich meine, die meisten von euch kennen ja das sogenannte DIN-Institut, das Deutsche Institut für Normung. Das ist ja sozusagen nationaler Vorläufer gewesen. Stellt euch mal Folgendes vor: Es gäbe kein DIN-Institut, dann würden wir alle auf unterschiedlich großen selbst selbstgeschnittenen Papierbögen wahrscheinlich versuchen auszudrucken. Das hätte natürlich die Druckerhersteller von Brasa und wie sie alle heißen vor riesengroße Probleme gestellt. Also das DIN-Institut hat das schon richtig gemacht, dass sie natürlich auch festgelegt haben, dass eine DIN A4-Seite 21 cm breit ist und 29,7 cm lang ist, weil das ist schon so eine vernünftige Normierung. Das hilft auch wirklich im Alltag, das Leben zu erleichtern. Ich stimme dir zu 100 Prozent zu, dass nicht alles, was regelungsfähig ist, auch geregelt werden muss, sondern viele Dinge auch einfach dem ja, guten Gefühl, auch dem, dem freien Spiel, auch ein bisschen der Kräfte auch unterlegen sein sollten. Und äh, gerade zum Thema Bananen. <lacht> ja, ähm. Ich verstehe, dass die Bananen keinen Pilzbefall haben sollten, äh, aber wenn ich in einen Supermarkt reingehe oder, oder in ein Delikatessengeschäft, dann mache ich mir natürlich schon auch ein Bild der Ware, die ich beabsichtige zu kaufen und überprüfe durch, ja, vielleicht in die Hand nehmen, durch eine Druckprüfung, leichte Druckprüfung, damit nicht zu doll, damit die Bananen nicht sozusagen äh, braune Stellen kriegt, ja, wie das Ganze denn für mich geeignet ist, weil der eine mag vielleicht eher die, ja, schon reiferen Bananen und andere braucht sie halt wirklich äh, im kurzen äh, Übergangsstadium von grün zu gelb. Ähm, die Wut, die Regelungswut, das ist manchmal wirklich das Hemmende. Auf der anderen Seite, Stefan, gibt es aber auch Dinge, die passieren im Moment einfach so und da wäre es ganz gut, wenn man ein bisschen mehr Regulierung hätte. Äh, wenn wir über Themen sprechen, die heute ja auch die Medien beschäftigen und auch wahrscheinlich uns beide beschäftigen, ist das Thema der sogenannten Kryptowährungen. Ich denke da so an das Thema B, Bitcoin. Ich bekomme jeden Tag Mails von irgendwelchen schwindeligen Anbietern, die sagen, dass wenn ich jetzt in Bitcoin einsteige, dass ich in zwei Minuten Millionär werde. Also so sinngemäß. Also ich werde zugesperrt momentan, Mach hier Bitcoin. Das ist übrigens ein Markt, der ja im Moment komplett unreguliert ist. Ähm, beim Thema Bitcoin, Stefan, kommen dir da Schweißperlen auf die Stirn oder sagst du, oder hast du vielleicht schon welche gekauft? Also ich habe keine gekauft,
0: ähm, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wo ich sie dann auch sicher wieder verkaufen kann. Ne? Also ähm, das, ich denke mal, das Ding hat zwei Aspekte. Zum einen ist ja das Thema Blockchain ein hochinteressantes Technologiethema, das auch wirklich gerade möglicherweise the next big thing ist für viele Anwendungen für viele Themen mal auf, auf ganz laienhafte Weise erklärt. Es ist im Prinzip ein, wenn man sich das System der doppelten Buchführung vorstellt, das hat man ja mal eingeführt, damit es nicht ganz so leicht ist, Bücher zu fälschen, weil man müsste jetzt, wenn man irgendwo was da rumfummelt, müsste man an zwei Stellen rumfummeln und man müsste auch wissen, an welchen zwei Stellen man rumfummeln muss. Mhm. Also das, die doppelte Buchführung ist eine Systematik, mit der man Fehler und auch Betrügereien verhindern kann. Und so ähnlich ist Bit, äh, nicht Bitcoin, sondern Blockchain, weil es ja eine Systematik ist, wo sozusagen an jeder Stelle alle anderen Informationen mit abgespeichert sind, aber nicht im Klartext, sondern verschlüsselt. Das heißt, wenn man jetzt so eine, ähm, so eine Kryptowährung von A nach B überweist... Und ich habe auf meinem Konto dann plötzlich ein Bitcoin, dann kann ich das nicht fälschen. Also, ich kann nicht nur auf meinem Rechner dann irgendwas fummeln, hacken, basteln, tun, um dann plötzlich zehn Bitcoins zu haben. Das geht nicht, weil dadurch würde ich sofort das System insgesamt in Aufruhr bewegen. Und in dem Moment, wo ich an mir, an meinem System was ändere, merken alle anderen, dass ich gepfuscht habe und würden mich dann sozusagen rausnehmen aus dem System. Und mhm. das ist, das ist der, der technologische Gag dabei, dass man etwas überweisen kann und trotzdem absolut sicher ist, dass es trotz aller Hackermöglichkeiten im mhm. System immanent nicht verändert werden kann an einer Stelle. So, Also das ist die technische Erklärung. Und was macht man damit? Es ist quasi der Ersatz für Bargeld digital. Mhm. Das klingt ja erstmal toll. Und wenn wir jetzt so eine andere Währung haben. Es gibt ja mehrere, Bitcoin ist eine. Dann könnte man sagen, hey, das ist eine tolle Idee. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung der Bitcoin-Kurse anschaut, mhm. dann ist es ja astronomisch. Also die haben sich ja zum Teil vertausendfacht innerhalb von zwei Jahren. Also wer vor zwei, drei Jahren ähm, in zehn Bitcoin gekauft hat, der hat jetzt größer 10.000 Bitcoin, so ungefähr. Mhm. Ähm, oder, nein, wer für 10 Euro Bitcoin gekauft hat, sagen wir mal so, hat jetzt ungefähr für 10.000 Euro Bitcoin. Vorausgesetzt, es gibt irgendwo eine Stelle, wo man das wieder in
1: Geld eintauschen kann. Mhm. Aber das, das Leistungsversprechen, das natürlich hinter diesen Blockchain-Virtuellen Währungen steht, ist natürlich schon faszinierend. Äh, es ist fälschungssicher, ähm, es ist leicht transferierbar, ähm, es ist sicher, ähm, es ist ja, vielleicht das, das Bargeld der neuen Zeit. Ich glaube, in, in Deutschland, Deutschland gehört noch zu den Ländern, wo Bargeld einen ganz besonders hohen Stellenwert hat. Es gibt sogenannte Bargeldländer und sogenannte, ich sage mal, E-Geldländer, so würde ich das mal sagen. Die Kollegen oben in den nordischen Ländern sind schon viel stärker beim Thema Bezahlen mit Karte, Bezahlen übers Handy und so weiter und so fort. Und ich glaube natürlich, dass dieses Thema der sogenannten Kryptowährung natürlich auch entstanden ist, um vielleicht auch manchmal so ein bisschen so diesen den dunklen Machenschaften Vorrang zu gewähren, weil ich kann mir vorstellen, etwas, was nicht reguliert ist, also wo keine Zentralbank dahinter steht, wo eine Währung geschöpft wird, ohne dass ja eine staatliche Aufsicht dahinter ist. Was kann da alles passieren? Ich meine, da kann ja jetzt heutzutage jeder eine Währung machen. Also wir zwei könnten uns zusammensetzen, Stefan, und wir würden sagen, wir tauschen untereinander eine virtuelle Währung aus, also eine künstliche. Ich wüsste Währung. auch schon, wie sie heißt. Ja. Glory. Glory. <lacht> <lacht> I take two glories. Aber diese Kryptowährungen haben natürlich auch ein ganz großes Risiko. Ich meine, wenn ich heute für eine Ware, für eine Leistung bezahle, bezahle ich ja nicht nur sozusagen den, den echten Leistungspreis, sondern ich zahle auch Steuern drauf. Ja, wenn ich heute mal eine Leistung erbringe für ein Unternehmen, kommen da im Moment 19% Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer obendrauf und die werden ja abgeführt an den Staat. Also der Staat lebt ja auch letztendlich von den Umsätzen, von den Mehrwerten, die da erzielt werden. Bei Kryptowährungen, puh, wer verdient denn da eigentlich dran? Mhm. Wer ist denn eigentlich derjenige, der wirklich ja, den Profit davon hat? Sind das diejenigen, die diese Währung erschaffen? Sind das diejenigen, die, ja, weiß ich nicht, aus schwarzem Geld anderes Geld machen? Ich sage es mal so ganz platt. Ja, kann ja sein, dass die Kryptowährungen ganz besonders stark bevorzugt werden von denjenigen, die halt ihr Geld auf unredliche Art und Weise verdient haben und dann quasi in Bitcoin investieren. Weil keine staatliche Aufsicht heißt ja, pff, okay. Es stellt ja einen Gegenwert dar, für was auch immer. Ist das so ein bisschen auch das Einfallstor für die echten Bananenbieger? <lacht> ich ich würde sagen, es ist ähm,
0: in gewisser Weise natürlich auch eine Einladung, sich kriminell zu verhalten, weil, also wenn man jetzt heute sagt, ich machen, äh, ich plane eine Erpressung beispielsweise, ja, weil ich irgendwelche Babygläser ähm, vergiftet habe, und ihr überweist mir bitte jetzt eine Million auf mein Konto, sonst mache ich Stress, dann ist das keine gute Idee, weil diese Überweisung kann ja. natürlich jederzeit ja. verfolgt werden und könnte dann auch wieder zurückgenommen werden. Und äh, deswegen kommt also ein Erpresser nicht auf die Idee zu sagen, ich hätte gerne Überweisung. Der sagt dann, er hätte gerne Diamanten oder irgendetwas, was er wieder ähm, leicht bewegen kann und trotzdem einen hohen Wert hat. Und es gibt deswegen so wenige Erpressungen, weil... Die Geldübergabe ist das Kritische. Mhm, also da schnappen die Leute normalerweise, also die Ordnungsbehörden schnappen normalerweise die Erpresser, weil sie sich irgendwann ja die Kohle oder die Diamanten oder irgendwas abholen müssen. Mhm. Und diese physische Übergabe ist halt eine Chance, um jemanden einzukassieren. Wenn wir jetzt mit Bitcoin arbeiten, dann ist es ja für einen Kriminellen ziemlich einfach zu sagen, ich hätte gerne so und so viel Bitcoin oder den Gegenwert von so und so viel Euro in Bitcoin. Und die Transaktion an sich ist nicht nachvollziehbar.
1: Mhm.
0: Das heißt, die Kohle ist weg, die ist sicher übertragen, die kann man auch nicht zurückholen.
1: Mhm.
0: Und jemand sagt dann, okay, damit ist mein Geld ähm, in Sicherheit. Und dadurch wäre es wesentlich einfacher, sowas wie eine Erpressung durchzuführen. Ich weiß ja, dass sowas heute auch schon im großen Stil stattfindet mit Erpressungen von Unternehmen. Dort mhm. wird ein Virus eingespielt. Ähm, sämtliche Daten werden sozusagen kontaminiert, beispielsweise beim Steuerberater und, äh, und dann schaltet man dem einfach von einem Tag auf den anderen alles ab und ja. sagt, wenn du dein Business weiterhin betreiben willst, äh, es ist überhaupt kein Problem, wir, wir schicken dir einen Code per E-Mail und du bist wieder safe, mhm. ähm, aber du zahlst da bitte so und so wie Bitcoin. Keine Chance, das zurückzuverfolgen und ähm, natürlich ein ziemlich natürlich kriminell, aber ein, ein wahnsinniges Businessmodell auf die Art und Weise, Leute abzuziehen. Und da ist die Frage, und jetzt sind wir wieder beim Thema Regulierung: Was kann denn eine Regierung tun, um sowas zu verhindern? Also, beispielsweise, was könnte denn eine Regierung tun, um zu verhindern, dass man ähm, Bitcoins verwenden darf? Also mhm. die, die chinesische Regierung beispielsweise hat es ja verboten. Mhm beziehungsweise verhindert. Also es gibt dort keine Möglichkeit, Bitcoin einzutauschen. Die Technologie an sich wird dort abgeschaltet. Und die Frage ist, wir haben gestern darüber gesprochen mal, Japan, sagtest du, hat mhm. das akzeptiert als offizielles Zahlungsmittel, was ich nicht verstehen kann. Und in Europa redet im Moment keiner drüber, in der mhm. Politik. Und die Frage ist, Was könnte? wie könnte da jetzt, da sehe ich jetzt eine sinnvolle Art von Regulierung, die Politik einschreiten und beispielsweise verhindern, dass da Schindluder mitgetrieben wird oder dass Geldwäsche betrieben wird. Also wenn ich jetzt beispielsweise ähm, Drogengeld auf irgendeine Art und Weise reinwaschen will, dann könnte ich ja Bitcoin kaufen und äh, die quer durch die Welt über alles Landesgrenzen verschieben, ohne dass irgendeiner nachvollziehen kann, wo das Ding ist und wo es nachher war. Und dann vielleicht wieder in Gold oder in irgendwas anderes umtauschen und hab das, hab das Geld innerhalb von Sekunden gewaschen. Mhm. Das wollen wir als, als Weltgemeinschaft ja nicht. Mhm. Und, und da brauchen wir Regulierung, finde ich. Da muss es vielleicht auch im Sinne einer, einer friedlichen Welt möglicherweise auch Entscheidungen geben, die gegen die Freiheit gehen, weil Bitcoin oder Kryptowährung ist ja ein gewisser Freiheitsgrad. Aber wir haben ja auch schon akzeptiert, dass wir nicht mehr als 10.000 Euro Bargeld. Einfach Bargeld ja. für Transaktionen nutzen dürfen, ohne dass wir einen Ausweis vorlegen. Also, Bargeldgeschäft musst du ja heute zeigen, wer du bist, wenn du größer 10.000 Euro dein Auto kaufst oder irgendwas machst. Und das ist das sogenannte Geldwäschegesetz. Und die Frage wäre, wie macht man das denn mit Bitcoin?
1: Ja, total interessant. Ich meine, das, was wir auf der einen Seite bekritisiert haben, nämlich den Regulierungswahn der Europäischen Kommission, ist auf der anderen Seite natürlich zu wenig ausgeprägt. Und. Es gibt in Deutschland einen Blockchain-Verband, der hat sich vor kurzem erst gegründet, ich glaube in Berlin. Und der hat äh, auch vor kurzem ein Positionspapier veröffentlicht. Und äh, immer dann, wenn wirtschaftsnahe Verbände und Organisationen Positionspapiere veröffentlichen, da steht normalerweise drin, weniger Staat ist besser und gibt uns mehr Freiräume und so weiter und so fort. Das Interessante ist, in diesem Papier stand explizit drin, mehr Regulierung. Weil hier natürlich zum Thema Zahlungsmittel einfach... Und, Technologie, einfach eine, eine Technologie da ist, die unheimlich große Chancen auch hat. Es geht ja nicht nur um das Thema virtuelle Währungen, sondern es geht auch um das Thema äh, sichere Transaktionen bei Verträgen, bei Versicherungsverträgen. Ich danke jetzt mal nur Tachobetrug bei Autos zum Beispiel. Ja? Wenn wir dort äh, einen Mechanismus hätten, der halt wirklich sehr zuverlässig den aktuellen äh, Tacho-Stand bei, jeder, bei jedem Werkstattbesuch, ich sag mal, in eine zentrale Datenbank reinschreibt, dann kann halt einfach nicht nach zwei Jahren der Tacho mit einem Bo oder mit irgendeinem Messgerät nochmal um, um 200.000 Kilometer zurückgedreht werden. Das wäre ja auch gut für uns, für diejenigen, die sich ein Gebrauchtfahrzeug kaufen. Also es gibt ganz viel positive technische und technologische Möglichkeiten, die hinter diesem Aspekt von Blockchain als Basistechnologie von Bitcoins stehen die man einsetzen kann. Nur, ich vermute jetzt einfach mal, dass in diesem Bundestag, ich glaube, das ist der größte Bundestag, den die Bundesrepublik Deutschland jemals gesehen hat, mit 709 Bundestagsabgeordneten, dass von diesen 709 Bundestagsabgeordneten zum Thema Blockchain vielleicht 10% schon mal was gehört haben. Bitcoin haben vielleicht ein bisschen mehr gehört, aber ich glaube, wenn man diese Personen fragen würde, was steckt denn da für eine Technologie dahinter und welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat das denn möglicherweise in Bezug auf das Thema ja, Kriminalität, äh, Geldwäsche und so weiter und so fort, ich glaube, dann würden wir von den wenigen Personen, die wirklich Ahnung davon haben, wirklich nur ein Schulterzucken ernten. Das ist halt ein Zeichen dieser Zeit, Stefan, dass wenn neue Technologien entstehen und die auch schnell entstehen und die sich auch rasend schnell in dieser globalen Welt verbreiten, da steht die Politik erstmal relativ ahnungslos im Raum herum, zuckt mit den Schultern und sagt, äh, ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Also wir müssen denen vielleicht auch helfen, ja, auch durch solche Positionspapiere, die Schnelligkeit der notwendigen Regulierungen zu erkennen und dann halt nicht in äh, Ausschüssen, jahrelang halt an dem Biegegrad von, von Kryptowährungen zu arbeiten, sondern zu sagen, okay, ich möchte, dass folgende Dinge unter staatlicher Hoheit passieren können. Geld wird nur geschöpft aus staatlich regulierten und kontrollierten Banken. Punkt. Das wäre schon mal die erste Maßnahme. Dann hätte man nicht mehr das Thema der virtuellen Währung oder der Kryptowährungen in die Hände von äh, ja, manchmal obskuren, manchmal auch ehrenwerten äh, Unternehmen gegeben. Und wir wollen ja nach wie vor, dass Straßen gebaut werden, Straßen in Stand gehalten werden und dafür brauchen wir letztendlich immer auch Steuereinnahmen. Weil keine Steuern heißt keine Brücken mehr, heißt keine vernünftig ausgestatteten Schulen und so weiter und so fort. Das ganze Thema Infrastruktur würde noch mehr in die kurze gehen. Also ich glaube in dem Fall, ich stimme ich dazu, Regulierung ist hier nicht nur wichtig, sondern auch absolut ist mal notwendig, um auch das Zusammenleben untereinander auch einfach besser zu managen und auch ja, besser auf die Reihe zu bekommen. bin ich zu 100 Prozent bei dir. Mhm. Ähm, das ist halt die andere Seite der Regulierung. Ähm, ich bin da eigentlich nicht so optimistisch, wenn ich an den Bundestag denke. Ähm, das hängt jetzt weniger mit den, mit den Parteien zusammen, sondern einfach mit der Sachkunde der einzelnen Bundestagsabgeordneten. Und ähm, wenn wir damit so einem Verband, dem Blockchain-Verband, äh, einen sinnvollen ja, Vorschlag machen können, dann hoffe ich einfach nur, dass die Politiker in dem Fall auch auf eine Lobbyorganisation zugehen und zu sagen, okay, ich möchte besser verstehen, um was es hier geht und jetzt sehe ich zu, dass ich das Ding halt auf die Reihe bringe. Das wäre für uns, ich glaube, eine positive Regulierung. Mhm. Wir regulieren ja in der Firma auch immer wieder gerne Dinge. Es ist ja nicht so, ohne Regeln wird ja eine Firma auch nicht funktionieren. Ja, Absolut. Bei uns haben wir auch so die sogenannten Kernarbeitszeiten. Also wir wissen, wann wir uns morgens auch zu Besprechungen treffen, um das Tageswerk und die, die Wochenwerke äh, zu besprechen, äh, wäre genauso, wenn der eine Kollege sagt, ich arbeite grundsätzlich nur von 20 Uhr abends bis äh, zwei Uhr morgens, weil das ist meine beste Schaffenskraft. Lässt sich allerdings auch regeln. Man muss halt nur dann wirklich in der Lage sein, ein ja, Rüstwerkzeug, ein Rahmenwerk aufzustellen, in der sich alle beteiligten Personen halt, äh, an die Regeln halten. Also Regeln sind nicht per se etwas Negatives, sondern Regeln sind etwas Positives. Was mir meine Gattin übrigens erzählt hat zum Thema Regeln, ich entschuldige, dass ich jetzt so viel quatsche, ja, passt. Ja, ist die Tatsache, dass, dass heute, wenn man in die Schulen geht, Kinder häufig mit zu wenig Regeln ausgestattet sind. Ja, weil natürlich die heutige Elterngeneration, die sind jetzt vielleicht, weiß ich nicht, irgendwo ich sag mal, zwischen Ende 20 und, und äh, Mitte 30, Ende 30, vielleicht auch sehr liberal in den Erziehungsansätzen ist und den Kindern eigentlich ganz vieles gewährt. Und äh, das Thema Regeln, wie zum Beispiel Freundlichkeit oder äh, wasch dir die Hände vorm Essen ja, oder was auch immer man an Regeln machen könnte, äh, ganz wenig Regeln äh, es heute gibt, diesmal für die jungen Schüler. Das ist eine Beobachtung, die, die meine Gattin feststellt in der ja, täglichen Schularbeit. Finde ich ein bisschen befremdlich. Weil Regeln sind natürlich auch ein, eine, ein Rüstzeug, um auch im gesellschaftlichen Miteinander auch einfach gut und vernünftig ja, miteinander auszukommen. Da brauchen wir ganz klare Regeln. Man spricht ja auch von Benimmregeln zum Beispiel. Ohne Benimmregeln, das wäre eine schlimme Welt, glaube ich, Stefan.
0: Absolut. Und ähm, Regeln finde ich gut. Und manchmal sind Regeln ja sinnvoll, wenn sie von allen Beteiligten mal entwickelt und dann auch in, in Einsatz gebracht wurden. Und demnächst steht uns ja hier eine riesengroße Änderung bevor in Sachen Regeln, vor allem die Leute, die sich mit Daten und ähm, dem Handhaben von Daten beschäftigen, nämlich die DSGVO, also die, die Datenschutzgrundverordnung. Die, die europäische. Richtig, die ähm, in Kraft treten wird am 25. Mai 2018. Das ist beschlossen. Und es gibt mannigfaltige Kritik daran, weil es ähm, in, in so einem Kompromissler-Text geworden ist, also wo viele Kompromisse drin stehen, viele Dinge auch wachsweich ausgelegt sind und man nicht so richtig weiß, betrifft es mich jetzt oder nicht und was muss ich machen, was muss ich nicht machen. Aber vom Grundsatz her ist die ja in Ordnung, weil sie soll private Personen schützen. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Recht auf Vergessenwerden, das Recht auf. Ähm, totales Löschen von Datensätzen und insbesondere dann, wenn irgendwelche sehr persönliche Daten mit drin sind. Und dann kommen wir aber langsam auch schon an Grenzen, wo ich sage, äh, hm, ist es denn sinnvoll geregelt? Also zum Beispiel das Geschlecht gilt in der Verordnung als stark persönliches Merkmal. Das heißt also, wenn, äh, wenn Sie zum Beispiel jetzt eine E-Mail-Liste e haben wo neben dem Vornamen und dem Nachnamen noch das Wörtchen Herr oder Frau mit abgespeichert ist, dann wäre das zum Beispiel eine, ein Verstoß, mhm. weil man ähm, in so einem Datensatz nach Möglichkeit keine persönlichen, und dazu gehört das Geschlecht, Daten speichern darf, wenn es nicht absolut notwendig ist. Also man müsste jetzt sozusagen, als derjenige, der so, eine, der so einen Datenhaufen aufhebt, also einfach eine Tabelle, wo ihm Herr <lacht> oder Frau davor steht, müsste man jetzt beweisen, dass man diese Geschlechtsinformation braucht, um diese Daten zu verarbeiten. Und da genügt es nicht zu sagen, na, ich möchte den mit Herr oder Frau ansprechen. Und das ist schon, wo ich sage, oh, das tut weh. Also das ist so ein Bullshit. Ich verstehe es ja, dass man beispielsweise Ärzten, die jetzt wirklich hochsensibles Material wie zum Beispiel Diagnosen oder andere Dinge vorhalten, dass man denen nochmal nahelegt, das irgendwie zu schützen und zu sagen, wenn mhm. du sowas aufhebst, dann wirklich nur, wenn du es auch wirklich brauchst und mhm. wann wird es wieder gelöscht und, äh, und so weiter. Und wer hat Recht auf Löschungsantrag, macht Sinn. Aber jetzt sowas auf beispielsweise in Geschlechtsinformationen zu übertragen und das Herr und Frau in dem Zusammenhang zu nutzen, halte ich für Blödsinn, schlicht und einfach.
1: Ja, auch das ist ein bisschen Regelungswut, wobei ich zu, diesem, zu dieser Verordnung etwas gelesen habe, das fand ich mega interessant, dass diese Verordnung eigentlich aus dem Grund erschaffen wurde, um natürlich erstens alle nationalen Bundesdatenschutzgesetze gibt es ja, also alle europaähnlichen äh, Datenschutzgesetze quasi zu vereinheitlichen und ein, in einem Rechtsrahmen für Europa gültig zu fassen, um vor allen Dingen gegen die sogenannten Big Five, also die Facebooks, die Googles und die Apples dieser Welt, äh, wahrscheinlich gehören auch noch die, die Amazons und weiß nicht, wer jetzt die Nummer 5 ist, keine Ahnung, ja, um denen natürlich auch ein Gegenmittel entgegenzusetzen, denn bisher wir kennen alle die Diskussion rund um das Thema Facebook immer die Datensammelwut von Facebook dass sie natürlich sagen wirklich Kraken ähnlich jede Information zu einer Person festhalten um natürlich für ihr Geschäftsmodell der gezielten Ausspielung von Werbung noch aktiver und besser reagieren zu können das, der Hintergrund bei dieser europäischen Datenschutzgrundverordnung ist dass man natürlich auch die Strafe bei Vergehen gegen diese Verordnung ganz massiv angehoben hat. Früher äh, haben sich ja Minister mit dem Mark Zuckerberg getroffen und es hat ihm eigentlich nur ein müdes Lächeln abgelockt, wenn die gesagt haben, also da müsstest jetzt aber wirklich hier, äh, nicht so viel Daten sammeln und auch wenn, wenn hier Bashing drin ist, die Dinger schneller löschen und so weiter und so fort. Ich kann mich daran erinnern, dass in allen Berichtssendungen, die ich gesehen habe, Facebook meistens immer ziemlich entspannt und kühl lächelnd durch die Gegend gelaufen ist, weil die gesagt haben, was wollen die Entschuldigung Wichser ja, aus Europa eigentlich mit ihrem scheiß Datenschutz. Jetzt, ab dem 25.05.2018, kann es bedeuten, dass ein Unternehmen, auch ein amerikanisches Unternehmen, das ein Hauptsitz in Amerika hat, das gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung verstößt, eine Strafe aufgebrummt bekommen kann, die bis zu 4% der Umsatzhöhe des gesamten Unternehmens betreffen könnte. Das könnte im schlimmsten Fall bedeuten, ich weiß gar nicht, ich glaube, Apple macht so 100 Milliarden, schätze ich mal. Angenommen, Apple würde sich gegen diese europäische Datenschutzgrundverordnung also nicht, nicht auflehnen, sondern äh, Fehler machen gegen das Gesetz, ich mal, Daten sammeln, verarbeiten und so weiter und so fort, dann könnte die Europäische Kommission sagen, mh, äh, liebe Freunde von Apple, 100 Milliarden Dollar Umsatz per Jahr, pro Jahr, ich hätte dann gerne mal 4 Milliarden von euch. Und zwar nur für diesen einen Verstoß. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Kollegen von Apple einmal ganz scharf die Luft einziehen und sagen, äh, okay, 4 Milliarden geht noch, ich habe ja genügend rumliegen auf den Cayman Islands und so weiter und so fort, kann ich es auch aus den Cayman Islands per Bitcoin an die Europäische <lacht> Kommission überweisen. Als Beispiel, ja, ich glaube, dass es erstmal auch eine Keule ist, mit der man sozusagen auf die datensammelnden Kragen natürlich der großen amerikanischen Datensammler auch wirklich einschlagen will. Ich glaube, das ist so ein gesetzliches... Machtmittel einfach, das die Europäische Kommission haben wollte. Inwieweit das auf die einzelnen Unternehmen runterbricht, viele sind unheimlich nervös. Deswegen, mhm. also ich weiß es das auch, dass ich kriege auch jeden zweiten Tag eine Einladung zu einer Veranstaltung um mich selbst als Unternehmen darüber schlau zu machen. Ja, da, ist, da entsteht ein neuer Markt, würde ich mal fast wieder sagen. Also äh, macht dich noch schlauer, als du es eh schon bisher bist, Puscher. Ja. Mhm. Aber ähm, ja, Regelungswut äh, ist unser Thema bin gar nicht mal ein, ein Gegner dieser europäischen Datenschutzgrundverordnung. Vielleicht, wenn es darum geht, wirklich Geldmittel zurückzuholen von denjenigen, die keine Steuern in Europa zahlen, den Amazons und so was dieser Welt, kann das vielleicht mal ein probates Mittel sein, um auch einfach Druck aufzubauen, ja? um sich nicht einfach nur auf, äh, in, auf den Rücken legen zu müssen und sozusagen jetzt nicht gesagt durchgefügelt zu werden, aber bisher lächeln halt die großen Konzerne darüber. Also als ja. Machtposition finde ich es interessant. Ja, bin, bin ich
0: bei dir. Ich denke, dass, dass Sie auch gut daran getan haben, in diese Verordnung mit reinzusetzen, dass kleinere Unternehmen, ich glaube 50 Mitarbeiter ist da die Grenze oder 250, ich müsste nochmal nachlesen, ähm, kleinere Unternehmen ausgenommen sind, beziehungsweise ähm, diese Regeln nicht einhalten müssen in aller Schärfe. Mhm. Und das finde ich auch gut, weil das betrifft ja große Teile des Mittelstands. Und, und da gibt es eben Kundenlisten heute, die einfach auf Excel irgendwie Name, Datum, äh, Name, äh, Vorname, Straße, Adresse, vielleicht auch noch Geburtsdatum halten, mhm. was nach der neuen Datenschutzverordnung zumindestens mal bedenklich ist, was wie ein Geburtsdatum zu speichern. Ähm, aber mal schauen, wie, was, was passiert. Ja? Also wer wird da zuerst mal vor den Kadi gezerrt, dann am ähm, 26. Mai, mhm. das wird sich ja zeigen. Denn also viele Unternehmen verstoßen gegen diese Verordnung täglich. Ja, Allen voran, die du genannt hast. Google, Facebook, natürlich Amazon. Die wissen ja so viel über uns und nutzen dieses Wissen auch. Mal sehen. Also Wir, wir dürfen gespannt sein. Ich bin, bin, äh, bin offen für alles. Ich könnte mir vorstellen, dass es da relativ bald eine Novelle gibt, wenn die ersten wirklich dann von Kadi
1: gezerrt werden. Mal schauen. Wir werden sehen. Das Interessante, was mir ein Kollege zu diesem Thema noch erzählt hat, das ist natürlich auch ein Wettbewerbsinstrument. Also wenn ich, ich tue jetzt mal so, Stefan, du hast ein Unternehmen mit 1500 Mitarbeitern, bist eine der erfolgreichsten Organisationen zum Thema Marketing und zum Thema Content. Du hast es geschafft. Also alle schauen auf dich, weil du der erfolgreichste Unternehmer in diesem Markt bist. 1500 Mitarbeiter. Dann kommt der Pusher um die Kurve, hat, ist der beste Verfolger, hat 750 Mitarbeiter. Dann sage ich, ey, der Heinrich. Der ist so scheißen erfolgreich. Also, ich kann den mit normalen Mitteln kann ich den gar nicht aufhalten. Aber ich vermute einfach mal, dass der zu viele Excel-Listen hat. <lacht> <lacht> um auch zu sagen, also das, die, bei der Thema Europäische Datenschutzgrundverordnung kann ich mir vorstellen, äh, ich schwärze dich an. Ja, und jetzt stell dir mal Folgendes vor: Jetzt kommt eine Batterie von Leuten, die äh, in Sporthemden kommen, weil sie dann auch irgendwelche äh, Rechner bei dir raustragen und sagen, Lieber Herr Heinrich, uns liegt eine Anzeige vor, eines Unternehmens, die wir Ihnen nicht mitteilen dürfen, dass sie nachhaltig vorsätzlich und ja, ganz schlimm gegen die Regeln der, der Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Das ist dann manchmal dieses Thema anschwärzen ist dann natürlich auch ein, ein wettbewerbskonformes Mittel. Ich glaube, der Kollege Porter hat schon bei den Wettbewerbskräften schon genau darüber gesprochen. Und das, was ich von dem einen Kollegen erfahren habe, das ist es ist auch manchmal ein Anschwärzungsmittel und jede neue Grundlage, jede neue Regelung äh, hebt ja auch immer wieder neue Spieler auf den Plan. Äh, viele von euch können sich vielleicht noch an das Thema äh, der sogenannten Impressumsabmahnvereine erinnern. Ja, äh, jeder, der einen Onlineshop hat, ist verpflichtet, nicht nur AGBs zu haben, Datenschutzbestimmungen zu haben, sondern auch Impressums äh, äh, vollständig und korrekt abzubilden. Und äh, viele haben vielleicht schon Post gekriegt, die einen Job betreiben zum Thema AGBs, zum Thema Datenschutzbestimmungen, zum Thema Impressum. Das hat keinen Mehrwert geschaffen. Null. Null Mehrwert. Es hat einfach nur eine neue Industrie geschaffen. Und deswegen muss man da auch immer ein bisschen Opa, äh, vorsichtig sein, ist immer, ob solche neuen Regelungen nicht auch wieder eine vollkommen neue sozusagen Industrie, die dann meistens aus der Juristerei herauskommt, wieder nach vorne spülen, um halt Unternehmen ich will nicht sagen, jetzt den Gar rauszumachen, aber sie ganz maßgeblich zu beschäftigen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du 1500 Mitarbeiter hättest und dann so eine Batterie von Leuten kommt und die dich da mal sozusagen datentechnisch flöhen, das, äh, da muss schon ein paar Mitarbeiter abstellen, damit das sozusagen auf Vordermann kommt. Das Absolut. Ist, ja, ja.
0: Und, ich, und das, das Verrückte ist, auch der, vor allem auch der Deutsche Anwaltverein ist ja im Hinblick auf die Datenschutzverordnung auch mal laut geworden, und hat gesagt, uiuiui, ähm, wie ist es denn jetzt bei jemand der Strafverteidiger ist? Der hat ja äh, extrem, extrem hoch spannende Daten, nämlich zum mhm. Beispiel, was der dem Anwalt mitgeteilt hat äh, über seine tatsächliche Schuld. Mhm. Ähm, pff, das ist ja nach dem Datenschutzgesetz äh, zum Beispiel, darf der das eigentlich gar nicht aufbewahren. <lacht> okay, ja. Mhm. So, also jetzt wird es spannend ja. und ähm, da sieht man dann schon, da, das ist nicht wirklich bis in alle Ecken geputzt worden, ja, dieses Gesetz. Da hat man doch dann mal, mit dem groben Schrubber mal eben kurz äh, geputzt und die Ecken, die sind halt noch nicht wirklich behandelt worden und da wird es nochmal relevant werden, für viele reinzuschauen und zu sagen, ist das Gesetz überhaupt wirklich anwendbar mhm. in dem Sinne, wie wir es anwenden wollen. Und da sind wir wieder bei und äh, und solchen Themen und ja, die Frage ist, wie kann man einer bürokratischen Organisation verbieten oder verhindern, dass eine bürokratische Organisation sich immer weiter aufbläht, indem sie ein Regelwerk nach dem anderen
1: produziert. Das ist die spannende Frage. Ja, wir sollten Ihnen ab und zu mal ein Brechmittel geben. <lacht> genau, richtig. Ja, das entleert sozusagen äh, den Körper und manchmal auch den, den Geist an, an wichtigen Stellen, weil man dann sich sozusagen auch mit zu viel Mist auch beschäftigt hat. Ja, das, ist das Thema Brechmittel gehört ja äh, zum Titel unserer Sendung mit dazu. Äh, beim Thema Brechmittel, ja mein Gott, warum sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen? Weil es natürlich auch Typen gibt, die eigentlich schon ein personifiziertes Brechmittel sind. Mhm. Ähm, manchmal sind das mediale Typen. Ähm, du machst den Fernseher an, mehr aus Zufall, und äh, siehst Menschen in den sogenannten Daily Soaps oder in diesen äh, Scripted Reality Soaps und du sagst, mein Gott, diese Menschen gibt es wirklich? Ja, wenn die nicht im Computer generiert, ja, die gibt es wirklich. Das sind dann teilweise wirklich, ich sag mal, wo ich das Gefühl habe, das Verhalten dieser Menschen, die, die Art, wie sie sich artikulieren, das ist ein einziges Brechmittel. Also häufig wird ja das Thema Brechmittel wirklich, ich könnte kotzen, wenn ich den sehe. Das ist so ein, so ein, so ein geflügeltes äh, Sprichwort. Warum äh, mögen wir manche Menschen wirklich überhaupt nicht? Weil wir Deren Meinung nicht schätzen, weil sie scheiße aussehen, weil sie scheiße labern, vielleicht auch weil sie besonders erfolgreich sind. Was macht Menschen zum Brechmittel?
0: Also für mich sind vor allem Menschen ganz deutliches Brechmittel, die ähm, also die schon über den rechten Rand hinausgefallen sind, ja, also die, die nicht nur konservative Ideen vertreten, sondern ähm, ganz klar ähm, Nazi-Parolen weiß gewaschen wieder benutzen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da muss ich brechen. Die, also alles, was für mich mit Abgrenzung zu tun hat, wo man sagt, hier auf der Seite der Grenze ist gut und auf der anderen Seite der Grenze ist nicht gut, das hat was zu tun mit Rassismus, das hat was zu tun mit Nationalismus. Ja. Die einen gegen die anderen, völlig sinnloserweise. Und zwar nicht im, im Sinne von Teamspiel, ja, also jetzt haben wir mal, die Deutschen spielen gerne gegen die Österreicher Fußball, weil es einfach besonders Spaß macht zu gewinnen, ja, sondern, sondern mehr im Sinne von, ähm, die anderen sind weniger wert. Ja, also Abgrenzung über Werthaltigkeit, zu sagen, die sind es die wert und die sind es nicht wert, das finde ich wirklich zum
1: Kotzen. Übrigens, mhm. das Rechte ist mies, das Linke genauso. Also äh, in Hamburg sind wir ja konfrontiert gewesen rund um den G20-Gipfel, natürlich nicht nur mit sozusagen den, den rechten braunen Vögeln, sondern auch mit dem sogenannten schwarzen Block, wo sich halt auch also mal, Menschen dahinter verbergen, die Schein, unter dem scheinbaren Deckmäntelchen der linksorientierten Systemkritik einfach nur Rabatz machen wollen. Ja, Durch äh, äh, Autos von Müttern, von äh, Krankenpflegerinnen anzünden, die nichts dafür können, die sicherlich nicht in Verdacht stehen. Ich sage auch mal, ja, jetzt besondere Systemwiedergänger äh, zu sein und die unsere Gesellschaft diesmal manipulieren. Die, die linken Wichser ja, sind genauso ekelhaft. Ähm, beim Thema Brechen... Ich gehe so weit, dass ich sage, das sind gar keine Linken. Weil für mich ist linkes
0: Gedankengut ja sehr stark mit Sol Solidarität und gemeinsam gegen einen Feind... Gedacht, aber nicht unbedingt abgrenzend. Also ja, das heißt jetzt nicht, dass, also ein linkes Gedankengut würde für mich nicht bedeuten, dass man sagt, wir sind besser als die. Mhm. Und das passt überhaupt nicht zu links, finde ich. Sondern es ist eher was Offenes, weltoffenes. Ähm, ja, Proletari Proletariat aller Länder vereinigt euch. Das ist eher so etwas, ja, mhm. das Gegenteil von Abgrenzung. Und das, was wir hier in Hamburg im, im Sommer erlebt haben, das war für mich kein, kein linker Ausdruck von Politik, sondern ähm, eigentlich Nazis. Also Leute, die sagen, weil wir besser sind als die anderen, nehmen wir uns ja. raus, irgendjemand zu verhauen, anzuzünden oder sonst was. Das ist für mich SA-Style und das ist für mich ja,
1: Nazi rechts. Ja, ja. schön formuliert. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, sehe ich es genauso auch, das sind, die, das sind Chaoten und auch eigentlich sind es alles Nazis, mhm. ja, muss man wirklich sagen. Ob die von links oder von rechts grölen, spielt gar keine Rolle, aber in dieser extremen Ausprägung würde äh, ich das sofort unterschreiben. Manchmal ist es auch so, dass du die besonders erfolgreichen Menschen äh, siehst. Äh, ich ich habe gerade ein Bild äh, vom inneren Auge abgerufen, das heißt Robert. Ja, die Geissens. Ja, du kannst dich ja den Geissens, du, du kannst ja den, den Geissens gar nicht mehr erziehen. Sie werden in der Bildzeitung, auf anderen Zeitungen, auf der bunten Gala, wie auch immer heißt, du brauchst nur in einen Zeitschriftenladen reinzugehen. Äh, dann lachen sie dich halt von diversen Titelblättern aus an. Und das natürlich, ich weiß gar nicht, bei welchem Sender die unter Vertrag sind, RTL oder RTL2. Es muss irgendwie sowas sein. Ähm, ich finde es sowas von entsetzlich, <lacht> das auch zu sehen, mit dieser Deka, diese zur Schau getragene Dekadenz, ja, äh, bei allem Humor, der wirklich ich sag mal eher zufällig entsteht, ja, das ist für mich auch ein Brechmittel. Ähm, also es sind nicht nur sozusagen die Ansichten, sondern es sind auch ganz bestimmte Typen, ja, bei denen ich persönlich für mich sage, ist ein Brechmittel, ein a wahres Brechmittel. Und das sind manchmal, manchmal ist es vielleicht auch Neid, der auch dann mitspielt eine Rolle, dass er sagt, boah, ich kann den überhaupt nicht ab, wenn ich den sehe dann kotze ich. Ja, Mario Barth, der als, glaube ich, einer der ersten Comedians ganze Stadien gefüllt hat mit, mit, seiner, äh, mit seinen Sendungen. Und immer noch füllt. Und immer noch füllt. Ich finde ihn relativ binär und austauschbar, aber er spricht halt ein ganz bestimmtes äh, Publikum an und okay, Leute, wenn ihr sozusagen auf, auf die Frauenwitze steht, eines Mario Barth und wenn ihr dafür ins Stadion geht, ja, super geil, geht hin. Für mich ist tendenziell Mario Barth Tut mir leid, ein Brechmittel. Vielleicht ist es ja so, dass, dass wir, also ähnlich wie ein Horrorfilm ja
0: auch seine Fans hat, auch gerne durch die Medien, durch die Presse solche Brechmittel vorgeführt bekommen, ganz bewusst unter diesem Horroraspekt, ja. weil dadurch natürlich auch Interesse und Quote gemacht wird. Ne? Also wenn jemand wenn jemand wirklich so abstoßend ist, und der trotzdem vorgeführt wird ja So ein bisschen so wie früher auf den Jahrmärkten wo man dann irgendwelche mhm. ähm, verunstalteten Tiere oder oder Menschen vorführt ja und das für großes Interesse für großen Andrang gesorgt hat vielleicht ist es auch jetzt Stichwort Geissens ein ein Trick ja eine Idee mhm. ähm, oder ich denke jetzt an Dschungelcamp ja mit irgendwelchen äh, grässlichen Tieren die die da schlucken müssen oder oder essen müssen ähm, Vielleicht ist ja dieses Horror, ja, dieses, ugh, vielleicht dieser ja Ekel ja auch ein Stück weit einfach
1: Quotenmacher. Ja, das ist Zirkus, ja, du hast recht. Jetzt, wo du das sagst, natürlich gibt's die, wahrscheinlich ist Mario Bart ein super netter Typ, ja, aber er ist natürlich sozusagen seine Brechmittelart, ja, macht halt einfach Quote und äh, das ist halt so ein bisschen auch wie durch, ich mag es mir eigentlich gar nicht angucken, aber ich gucke doch mal durch Schlüsselloch ja, diese, diese Neugierde, die immer wieder mit dahinter ist, genau wie beim Zirkus, immer wenn dann äh, so aus alten Filmen kennt man das ja du hörst im Hintergrund so rumpeln es ist alles abgedeckt, ein Käfig dann wird der Käfig äh, enthüllt und drinnen steht, keine Ahnung ein 200 Kilo großer Fleischklops als Mensch, uh! Und alle Leute sind vollkommen erschrocken. Und dann fängt er auch an, 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 den, an den Gitterstäben zu rütteln. Uh, Angst, ja. Ähm, ja, ich glaube, du hast recht, Stefan. Das hat, Brechmittel hat auch etwas mit Quote zu tun. Vielleicht ist das wirklich äh, die Kombination von, von beiden Dingen. Ähm, ich glaube, so im, im persönlichen, privaten macht man ja sowieso um das Thema Brechmittel als sowieso einen riesengroßen Bogen. Das merkt man ja sehr schnell. Den mag ich, den mag ich nicht. Den finde ich eher zum Kotzen. Wenn ich den zum Kotzen finde, dann... Äh, nicht nur ignorieren, sondern einfach einen riesengroßen Bogen drumherum machen. Das ist, glaube ich, ein vollkommen natürlicher Reflex. Ja, wie ja. auch zu so sehen, ja. Ja, ja. Ähm, wo aber die Leute keinen riesengroßen Bogen drum machen, das ist das Thema der sogenannten Billigheimer. Ähm, Leute, wenn ihr durch eine mittelgroße Stadt geht, durch eine früher sehr belebte Fußgängerzone, was fällt euch auf? Hm. ja. Hm. Immer die gleichen Läden. Ja, und vor allen Dingen immer mehr 1-Euro-Läden. Ja, ich wusste gar nicht, wie viel Scheiß es für 1 Euro <lacht> zu kaufen gibt. Ja, augenscheinlich muss das eine, eine gut funktionierende Industrie sein, wenn in ja, mittelgroßen Städten die äh, Einkaufsstraßen teilweise wirklich gepflastert sind von 1-Euro-Läden. Billigheimer. Billigheimer scheinen ja dann auch wirklich ein bisschen im Trend zu liegen, weil äh, egal ob das Zeug was taugt oder nicht, aber für 1 Euro wird es gekauft. gibt es auch 99-Cent-Läden, gibt es übrigens auch. Das ja, ist dann die Verbesserung sozusagen der Billigheimer noch unter. Sind Billigheimer auch ein Stück weit Trend der Zeit, Stefan? Ja,
0: also billig war ja immer oder ist ja immer attraktiv. Ne? Also, mh, wenn wir mal genau hingucken, Aldi und später Lidl haben ja genau das eingefangen. Genau diesen, wir wollen lieber... Etwas, was wir, wo wir eh schon wissen, was wir brauchen, wollen wir lieber günstig einkaufen. Mhm. Discount. Und das ist, äh, ja, ich will, das ist ja völlig legitim. Ne? Also wer sollte einem das verbieten, dass man so denkt und dass man sagt, ja, ich habe es gerne ein bisschen billiger. Und wenn es dann Anbieter gibt, die sich darauf konzentrieren und sagen, hier gibt es es garantiert günstiger, dann, ja, dann bin ich da völlig damit einverstanden. Das ist ein Konzept, um erfolgreich zu sein. Und Ali ist damit sehr erfolgreich geworden, Lidl auch, der Milliarden verdient, nehme ich an, mit genau diesem Konzept sich zu konzentrieren und zu überlegen, was wollen die Leute wirklich, was brauchen die Leute, um dann zu sagen, okay, unser Konzept ist es, Butter, Milch, Grundnahrungsmittel so günstig herzustellen und an den Markt zu bringen, dass keiner mithalten kann.
1: Mhm. Ja, finde ich gut. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es allerdings auch nicht, weil es gibt natürlich auch äh, Baumarktketten. Ich glaube, das war der Praktika-Baumarkt, wenn ich das noch richtig weiß. Der irgendwann die Baumarktkette Max Bar noch gekauft hat und der ein ganz besonderes Preisversprechen abgegeben hat. Eigentlich hat er mit Dauertiefstpreisen geworben. Mhm. Das hätte ja auch alles super gut funktionieren können, ähnlich wie bei Aldi und auch bei Lidl, wenn halt nicht der Wettbewerb auch so hart gewesen wäre, ja, von den äh, anderen Baumärkten, die vielleicht auch in, in mehr Qualität in der Beratung vielleicht investiert haben als ein Praktiker. Und Praktika ist relativ spektakulär ja, in die Grütze gegangen, weil dieses Billigkonzept einfach nicht funktioniert hat. Vielleicht war es auch einfach schlecht gemanagt. Das muss man natürlich auch sagen. Das heißt nicht, dass alle Billigheimer-Konzepte nicht immer schlecht sind, aber vielleicht war es dann auch besonders schlecht gemanagt. Und ich glaube, wenn ich ein Billigheimer bin, also wenn ich sozusagen mit, mit niedrigen Margen tatsächlich operiere, dann ist natürlich die Gefahr groß, wenn ich ein wesentliches Detail in meiner Prozesskette nicht im Griff habe oder übersehe oder wenn ich ein oder zwei wirklich falsche Entscheidungen treffe, das einfach dann schon... ja die Luft einfach so dünn ist und dass mich das dann auch schon tatsächlich zerreißen kann. Ich glaube, das ist auch so einer der Gründe beim Thema Billigheimer, da ist halt die Marge teilweise auch schon relativ knapp und das kann schon bedeuten, dass es dich mal schneller bei einer falschen Entscheidung aus der Bahn wirft, als wenn du im Luxussegment unterwegs bist, Stefan.
0: Ja, wenn, wenn da nicht wirklich auch das, die, die komplette Leistungserbringung extrem optimiert ist und das ist bei, Aldi und Lidl, ja, der Fall. Ich habe mal einen Vortrag gehört von dem Brandes, vielleicht kennst du mhm. ihn, der dann Einkäufer von, der, der bei, von Aldi, bei Aldi war und dann ähm, nachher auch einige Vorträge gehalten hat über seine Tätigkeit dort. Und der sagt, dass dort die Reduktion ein, einer der wichtigsten Punkte ist. Also zum Beispiel hat er uns gefragt, was glauben Sie denn, wie oft das Aldi-Management sich die Absatzzahlen der 800. Artikel, die Stammartikel, mhm. sind glaube ich 800, ganz genau, nicht 799, nicht 801, sondern 800 Artikel. Ähm, wie oft sich die die Absatzzahlen dieser 800 Artikel anschauen? Und die erste äh, und meiste Antwort ist ja täglich oder mindestens wöchentlich. Und die richtige Antwort ist einmal im Quartal. Boah. Also, das heißt, die haben den ganzen Aufwand, ähm, wir brauchen ein Reporting-System, wir brauchen ein Cube oder wir drucken das aus oder wie auch immer, haben die nicht. Die sagen, wie oft würden wir denn reagieren? Also wie oft würden wir denn einen Artikel ausphasen oder, oder was weiß ich, ergänzen durch, durch Nebenprodukte? Ja, das machen wir sowieso nur einmal im Quartal, dass wir uns darüber Gedanken machen. Also müssen wir uns den Kram auch nur einmal im Quartal anschauen. Natürlich gibt es Disponenten, die das täglich anschauen, mhm. aber das Management nicht. Also das heißt, die denken ganz konkret darüber nach. Was tun wir auf, auf unsere Not-To-Do-Liste, mhm. um Aufwände zu reduzieren? Ja, wir treffen uns nur einmal im Quartal, wir, dadurch machen wir Aufwände geringer. Wir brauchen kein Reporting-System, wir brauchen keine, keine BI-Cloud oder sowas. Ja, brauchen wir alles nicht, weil wir schauen es uns eh nicht an. Und das finde ich, ähm, das kann funktionieren. Mhm. Und wenn man sich in der, in der Herstellung also so sehr darauf konzentriert, dass man alles, was überflüssig ist, komplett
1: weglässt, mhm. keine
0: Experimente macht, Stark aus der Vergangenheit lernt, da ist es genau das
1: Richtige, dann kann man das hinkriegen. Ich kenne da so einen Spruch aus der Werbung, der hieß reduce to the max. Mhm. Also reduziere es auf das Maximal Mögliche. Das sind ja auch teilweise die Erfolgsprinzipien natürlich von, von Airlines, weil wenn ich mir natürlich auch den Erfolg, auch den wirtschaftlichen Erfolg von Ryanair angucke, mhm. ist es ein typisches Beispiel dafür. Ryanair gibt ja teilweise Flüge raus für, ich sag mal, 99 Cent oder einen Dollar, wo du dann Natürlich an Gebühren, Flughafengebühren, bla, bla bla etc. Vielleicht nachher dann, was ich noch, 40 Dollar obendrauf zahlen muss. Ja, aber es ist ja eine sogenannte No-Thrill-Airline. Das heißt, keine Experimente, ja, auch keine besonderen Extras. wenn gleich jetzt gerade bei Ryanair ja etwas passiert, dass sie ja auch überlegen, so etwas wie einen, einen Business-Club einzurichten, dass es auch, ich sag mal, veränderte, ich sag mal, Mitnahmemöglichkeiten gibt für Gepäck. Das war ja lange Zeit super strikt und ich kann mich an ganz entsetzliche Situationen morgens um 4.30 Uhr in Bremen erinnern, wenn Leute eine Tasche als Bordgepäck dabei hatten, die halt nicht in dieses voreingestellte Gestell reinpassen würden. Ja, dann gab es wirklich, ich sag mal, Tränen, Gezeter, da wurden Jacken ausgepackt, dann sind, hat man sich drei Jacken übereinander angezogen, äh, damit die Tasche in dieses Gestell da reinpasste. Das waren schon wirklich ich sag mal, abenteuerliche Szenen. Aber der Erfolg von Ryanair sozusagen als sogenannter Billigheimer hat ja funktioniert. Augenscheinlich gibt es dann aber auch trotzdem auch da natürlich natürliche Grenzen, äh, wie weit man das quasi runtertrimmen kann. Das ist ja genauso, dass wir beim Thema E-Mobility teilweise auch schon Gedankenspiele haben, dass in zehn Jahren wahrscheinlich das Autofahren gar nichts mehr kostet, sondern du bestellst dir halt über eine App das, das Auto vor die Haustür, das fertig halt, du kannst dich halt hinten reinsetzen, führerlos natürlich, sondern automatisch gesteuert und das fertig von mir aus diesmal 15 Minuten weiter bis zur Kirche. Aber in diesen 15 Minuten wirst du natürlich durch die nicht abschaltbaren Bildschirme bebraust ja, mit Werbung und keine Ahnung, ob das nun Facebook ist oder was auch immer, ja, unterhältst ganz viele Informationen und du wirst dann mit deinem beeinflussten Konsumentenverhalten zahlst du quasi diese Fahrt. Auch diese Überlegung gibt es ja. Glaubst du allen Ernstes, dass diese Gedanken und dass diese Ideen, also alles auch eine Leistung noch günstiger bis halt hin zu umsonst zu machen, dass das wirklich funktionieren wird, Stefan?
0: Also umsonst, da glaube ich nicht dran. Ähm, und nichts ist umsonst. Ne? Du zahlst mit deinen Daten oder du zahlst mit irgendwas. Ähm, Umsatz gibt es nicht. Das ist, das ist äh, eine ganz klare Lüge. Das ist äh, da, da glaube ich einfach nicht dran. Aber ähm, es kann natürlich sein, dass ein Geschäftsmodell beinhaltet, ähm, dass wir ähm, ja, wenig bezahlen. Und dass sozusagen das der Kern der Leistung ist, zu sagen, wir bringen dir etwas, was du haben willst, super günstig rüber. Das das funktioniert und ich habe ja glaube ich schon mal vor einiger Zeit dieses Marktspiel von dem Peter Grimm mal kurz vorgestellt und da hatten wir diese verschiedenen vier verschiedenen Geschäftsmodelle kann man ja nochmal in die Show Notes mit reinbringen. Also die vier Ecken sozusagen, in denen man Geschäftsmodelle aufheben kann. Und da gibt es eben auf der linken Seite weiß der Kunde, was er will. Auf der rechten Seite weiß er nur, dass er ein Problem hat und eine Lösung sucht. Mal ganz vereinfacht wiedergegeben. Oben klare, tiefgehende lieferanten kunden Unten maximale Wechselbereitschaft. Das heißt, links unten sind die Kunden, die genau wissen, was sie wollen und eine hohe Wechselbereitschaft haben. Und da würde ich Discount sehen. Da sind die Billigheimer. Weil den meisten Leuten, die billig einkaufen wollen eine Butter, denen ist es auch tendenziell wurscht, ob sie jetzt bei Lidl oder bei Aldi die günstige Butter kaufen. Ja, das spielt keine Rolle, weil, weil sie keinen Markenbezug haben, sondern eben einen starken Geldbezug. Und diese Haltung oder dieses, was ja für beide gilt, also was für den Anbieter gilt und den Nachfrager. also Aldi interessiert sich ja auch nicht, ob sie kommen oder nicht, ja? also... Ja du kommst oder kommst nicht, aber wenn du nicht kommst, also Aldi würde wahrscheinlich kein Kundenbindungsprogramm oder sowas einbauen mhm. wollen. Die machen immer wieder mal Experimente aus ihrem Eck unten links in andere Bereiche. Die haben ja früher auch viel experimentiert mit unten rechts, also mit diesem zeitlich begrenzten Jetzt-oder-Nie-Geschäft. Wir erinnern uns an die an die PCs und solche Sachen, die da verkauft wurden. Kilometerlange Schlangen ja. vor den Aldi. Ja. Ja. ja, und Wahnsinn. und, und muss man sich vorstellen, Aldi war der größte, PC-Verkäufer stückzahlenmäßig Deutschlands, obwohl es zig andere Unternehmen gab, wir erinnern mhm. uns an, an Wobis und Escom, wie sie alle hießen, ja und auch natürlich Mediamarkt schlicht und einfach, die, deren Geschäftsidee es war, solche Geräte zu verkaufen mhm. und trotzdem schafft es Aldi an vier Tagen im Jahr mehr PCs zu verkaufen, als die im ganzen Jahr. Das ist schon verrückt. Und das zeigt auch, dass dieses nur heute Geschäftsmodell sehr gut funktioniert, und ähm, als Idee vielleicht auch eine Flucht wäre, falls man mal aus so einem Billig-Image raus will.
1: Mhm. Ja, ich glaube, viele Leute wollen sich ja auch gar nicht selbst als Billigheimer oder als billiger Jakob auch bezeichnen. Das ist auch vielleicht auch wiederum so eine, so eine Imagegeschichte. Äh, man muss dazu geboren sein, glaube ich, auch dazu stehen können, so auch der Höker zu sein ja, und nicht halt als der, der Luxusverkäufer, der teure Luxusuhren verkauft oder nur Champagner verkauft etc., etc., äh, ist auch eine Frage wirklich, welche Lücke lässt denn noch der Markt und in welche Lücke kannst du auch hineinstoßen. Ähm, wenn ich mir das so vor meinem inneren Auge, ich hätte kein Problem damit, ein Billigheimer zu sein. Ja, ich, ähm, wir erstellen heute individuelle, handwerklich geprägte Leistungen für unsere Kunden. Ich hätte überhaupt kein Problem damit. Einen Online, über einen Onlineshop in eine Vielzahl hochautomatisiert zu günstigsten Preisen äh, die Leistung abzugeben. Wenn es sich am Ende des Tages rechnet und ich die Prozesse im Griff habe, super. Es gibt übrigens in Amerika äh, natürlich auch schon so diese, diese Ansätze für, wir sind im Bereich der Videoproduktion unter anderem tätig, das heißt Animoto, wo du quasi einfach nur Bilder oben reinschmeißt, die suchen, du kannst einen Musikstil aussuchen, dann, dann rattert die Maschine ein bisschen im Hintergrund und schmeißt dir dann innerhalb von wenigen Minuten Quasi ein, ein fertiges Video raus. Supergeile Angelegenheit, funktioniert in Amerika hervorragend, ne, im konsumernahen Bereich, also bei Friseuren, bei äh, Immobilienmaklern und so weiter und so fort. Also da ist das ein richtig gutes Geschäftsmodell und die haben auch, glaube ich, ein oder zwei Finanzierungsrunden gemacht mit zweistelligen Millionenbeträgen, die sie eingesammelt haben. Das funktioniert. Und ich glaube natürlich auch, dass in allen Wirtschaftssegmenten, die wir uns heute vorstellen können, dass immer Platz ist. Für einen Billigheimer. Es wird immer, in jedem Segment, einen Billigheimer geben. Nun frage ich aber euch, liebe Freunde, würdet ihr einem Berater vertrauen, der zu euch sagt, ich kann das und ich bin mit Sicherheit der Billigste? Also, Achso, du meinst,
0: ob, ob sozusagen dieser Billigcharakter übertragbar ist auf, ähm, auf das Dienstleistungsgeschäft? Ja, ja. Mhm. Okay. Denn ja, glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Es gibt natürlich teilweise, wo die Not groß ist, ich meine, wir wissen, dass das bestimmte Berufsgruppen aber vielleicht ein bisschen stärker vertreten sind, also da, da knubbelt sich das schon, dass wenn du heute mal, grafische oder manchmal auch textliche Dienstleistungen einkaufst, dass Kollegen, die teilweise wirklich zu, zu sehr günstigen mal, Wort oder Tages- oder Sätzen unterwegs sind, das glaube ich schon, dass die versuchen teilweise über die Preisschiene natürlich auch zu kommen. Aber jede Ware und jedes Gut hat natürlich auch seinen Wert und damit auch seinen Preis. Und wenn du heute ein guter Berater bist, und das weiß ich ja von dir, Stefan, dann wärst du natürlich schlecht beraten zu sagen, also Leute, ich bin der beste Berater und ihr kriegt mich zum besten Preis. Und der beste Preis äh, ist dann in dem Fall nicht der günstigste Preis, sondern der beste Preis, der euch den besten Mehrwert einfach bringt. Es ist eine Frage, ob billig äh, im Bereich der Dienstleistungen, ja, sich wirklich durchsetzt. Ich glaube, es kommt darauf an, was für eine Dienstleistung. Also mhm. beim
0: Friseur hatten wir das ja schon. Mhm. Das 10 Euro Friseure. Ja, genau. Es gibt, es gibt billig Friseure, selber föhnen und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Ausdruck von, ich will nicht sagen Luxus, aber von ähm, Attitüde, wenn ich sage, nö, also mein Friseur kostet irgendwas, ja? 50 mhm. Euro, 100 Euro. Obwohl ich natürlich genau weiß, ich könnte auch ähm, eine halbe Stunde Richtung Bayerischer Wald fahren und würde dann wahrscheinlich <lacht> da auch für 9 Euro einen Friseur finden. Mhm. Aber mache ich nicht, sondern ich fühle mich auch gut dabei, dass ich mhm. jetzt mal so einen Friseur leisten kann. Mhm. Ja? Und ich glaube, das, das spielt ein Stück weit mit rein. Und beim Thema Dienstleistung, wenn wir nochmal die, die Matrix hier von Peter Grimm anschauen, oben rechts beste Lösung, unten links niedrigster Preis. Ähm, und die Diagonalen sind der Gegenpole. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sage, ich brauche äh, eine Herztransplantation und ähm, ich suche jetzt mal ähm, billigertransplantieren.de oder so ja, und sage, komm, scheißegal, äh, äh, Hauptsache billig. Mhm. Ja, also, und in dem, also wenn man das jetzt mal überträgt auf, ja. auf Unternehmensberatung beispielsweise, dann ist halt die Frage, ob ein Unternehmer, der noch bei Sinnen ist, mhm. sagen würde, komm, für unsere neue Vertriebsstrategie, die die nächsten drei Jahre oder fünf Jahre oder zehn Jahre halten soll, da versuche ich jetzt mal den billigsten Berater zu kriegen, <lacht> den ich kriegen kann. Das halte ich für blöd. Also das glaube ich nicht. Das werden wirklich nur sehr dumme Leute machen. Mhm. In der Regel sind Unternehmer nicht so dumm. Mhm. Ähm, bei, Im Konzern kann ich es mir vorstellen. Da gibt es einfach zu viele ich sage mal, gegenseitig orientierte Interessen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagt, ja, wir würden jetzt gerne jemanden einkaufen, der, keine Ahnung, uns am offenen Herzen äh, operiert, aber wir zahlen nicht mehr als 8 Euro die Stunde, weil wir haben jetzt hier auch einen aus, was weiß ich, Pakistan, der das auch kann. Mhm. Und also da könnte ich es mir vorstellen, aber mhm. so bei einem richtigen Unternehmer, der für sein Unternehmen eine Beratung einkauft, so, wie wir wahrscheinlich einem Arzt auch ein Stück weit vertrauen müssen und, und genau wissen, nee, die Knie-OP, da geht es jetzt nicht um, um Discounts, sondern da geht es um, ich will nachher wieder laufen können.
1: Mhm. Ja, ähm, wobei ich das Gefühl habe, dass bei bestimmten, ich sage mal, Dienstleistungen natürlich das Thema Technologie auch mit reinkommt. Ich glaube, als die äh, Lasertechnologie sich entwickelt hat und man das Thema Augenlesern, zunächst gemacht hat. Das ist sehr stark verbreitet gewesen in Südafrika übrigens. Ich glaube, da kommt die Technologie her, wenn ich es noch richtig weiß. Äh, haben südafrikanische Augenärzte früher auf Kreuzfahrtschiffen zum Beispiel auch unter anderem operiert. Das waren dann so da wirklich fest verbaute, ich sag mal, OPs, in denen sie das gemacht haben. Und hat damals eine augenleser op ich sag mal, gefühlt pro Auge 6000 Dollar gekostet, wenn du es in Amerika gemacht hast. Die Afrikaner waren immer ein bisschen günstiger, weil die Relation von dem südafrikanischen Rand zu den anderen großen Währungen immer ein bisschen günstiger war du hast das dann schon in Südafrika schon Tase, was ich für 4000 Dollar gekriegt. Heute mit der Entwicklung von Maschinentechnologie und hochpräzisionslasern Hochpräzisionslesern und hochautomatisierten Lesern, glaube ich nicht noch nicht mal fast, dass du wirklich einen Augenarzt haben musst, sondern du könntest im Prinzip einen gut trainierten Affen dahinstellen. Ja, der weiß im Prinzip, wie man welche Handreichung er machen muss, wie weit das Auge geöffnet werden muss, wie viel Betäubungsmittel in das Auge eingebracht werden muss, wie das Auge aufgespannt wird, wie es nicht wieder zugeht, wie man genau den Kopf arretiert und wie man genau oben den Laser dann so einsetzt, dass quasi ja, die Hornhaut abgeschält wird und geläsert wird. Also viele Dinge lassen sich vielleicht auch mit Technologie äh, besser machen. Und so sinkt dann auch der Preis. Es ist immer noch nicht Billigheimer, sondern ich sage einfach mal, Technologie hilft, den gleitenden Durchschnittspreis einfach weiter zu senken. Wie gesagt, Billigheimer, in unserer Übertragung und unserer Übersetzung ist es ja wirklich billig nicht so haltbar vielleicht auch. Also nicht auf wirklich große Dauerhaftigkeit angelegt. Bam, ja. Beim Knie soll es anders sein. Ja.
0: Und, und die Grenze verrutscht auch bei den Dienstleistungen. Also ich sage mal, eine ganz simple Dienstleistung wäre zum Beispiel ein Loch schaufeln ja oder ein ja. Loch wieder zuschaufeln. Das kann man wahrscheinlich günstig einkaufen Ja in, in, in jedem Land, relativ gesehen zum, mhm. zum Bevölkerungseinkommen. Sowas wie eine Webseite programmieren war früher schon ein Thema. Wo man mhm. sagt, hm, das ist teuer, da muss man jetzt mal gucken. Mhm. Ähm, heute gibt es solche Plattformen wie Fiverr wo man jemanden für 5 Euro die Stunde oder in, in dieser Größenordnung 5 Dollar die Stunde einkaufen kann, um hochkomplexe Themen zu machen. Übersetzungen, ähm, Korrektur lesen, Webseiten bauen, Kompon also alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Und diese Plattform ist sozusagen die, ähm, ja, die Billigheimer Plattform für mhm. Dienstleistungen. So etwas gibt es schon mhm. und ähm, das führt natürlich mit sich, dass Menschen, die heute davon leben, und ich glaube, dass vor allem das Grafikgewerbe in Deutschland darunter sehr leidet, weil ähm, eine gute Grafik ist eine gute Grafik, die, da gibt es nicht viel Sprache, die was eine Rolle spielt. Und ein gut ausgebildeter Grafiker in Afghanistan, ähm, der hat eben einen anderen Lebensanspruch und kann mit wesentlich weniger Geld leben, als ein Grafiker, der ähm, eine Altbauwohnung in München hat. Und die, die Differenz im Arbeitsergebnis ist halt gering. Ja, also das heißt, da wird es natürlich dann schon eng, auch für viele Leute, die gedacht haben, ha, ich habe hier ein, ein Dienstleistungsangebot, das ist ähm, ho hochwertig. Mhm. Und dann stellt man plötzlich fest, hm, Mist, Globalisierung führt dazu, dass äh, im Prinzip jeder zweite ähm, der auch in diesem Markt ist und, und weltweit erreichbar ist, mir plötzlich zum Wettbewerber wird. Ja. Das ist, glaube ich, das haben wir noch nicht zu Ende gedacht, was da auf uns zukommen wird, an, an Wettbewerb von Ländern, wo Menschen genauso gut ausgebildet sind und da, wo sie leben, einfach nicht so viel Geld brauchen, mhm. wie wir das brauchen. Und jetzt könnte man ja sagen, das ist eine Frechheit und hier werden Löhne kaputt gemacht. Aber man könnte auch sagen, hey, wenn man wirklich das Proletariat aller Länder vereinigen will, dann könnte man sagen, naja, die, die gute Seite der Medaille ist, dadurch werden Leute in Lohn und Brot gebracht, ähm, in Regionen, wo es vielleicht wenig Arbeit gibt. Also mhm. schwierig zu sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber es wird definitiv Auswirkungen haben, die
1: uns noch beschäftigen werden. Das wird sich verändern und äh, selbst eine Firma Amazon äh, als eine der weltgrößten Handelsplattformen der westlichen Welt, muss man fairerweise sagen, es gibt ja auch nochmal das Thema Alibaba, was wir eher im chinesischen Bereich haben. Amazon hat in Amerika auch schon bereits Serviceleistungen eingeführt, die du halt einfach über ganz normal über die Amazon-Plattform einfach buchen kannst. Vielleicht das, der Gegenentwurf zu Fiverr, was du gerade gesagt hast, dieser äh, günstigen äh, Dienstleistungsbuchungsplattform. Ich glaube sicherlich, dass wir ein, in der Zukunft eine Vielzahl von, von Plattformen sehen werden, wo persönliche Leistungen im Sinne von Zeitleistungen, und das sind ja meistens diese Dienstleistungen, ja, zunehmend zunehmend mal auf den Markt kommen. Und ich teile deine Einschätzung, es wird nicht nur positive Entwicklungen dabei geben, sondern es wird sicherlich auch einfach Entwicklungen geben, die halt bestehende Berufsbilder, wie zum Beispiel das Thema möglicherweise Grafiker, der gut ausgebildete Grafiker in Deutschland, ja, den halt einfach massiv unter Druck setzen werden. Das wird einfach so sein. Und äh, haben wir Möglichkeiten, uns dagegen zu wehren? Eher nicht. Es, es wird passieren. Das Einzige, wo wir uns dagegen wehren können, ist, uns rechtzeitig immer wieder neu zu orientieren, äh, wo wir einen echten, unersetzlichen Mehrwert wirklich bringen können und wo wir letztendlich unsere beste Lösung wirklich zum bestmöglichen Preis auch offerieren können. Das setzt halt äh, unternehmerisches Denken voraus und immer wieder das Überprüfen seiner eigenen Position, ob ich denn hier auch noch dauerhaft in dieser Altbauwohnung in München-Schwabing wohnen kann, ja, wenn sie mir nicht selbst gehört, von dem, was ich an Dienstleistungen tatsächlich erbringe und dafür bezahlt werde. Also Nachdenken und überprüfen, liebe Freunde, ob das zukünftig auch genauso noch weitergehen wird. Ja, und äh, ja, wir haben schon
0: wieder, ich sehe gerade auf die Uhr, wir haben schon wieder gequatscht ohne Ende. Äh, lass, uns mal, lass uns mal Knoten daran machen an dieser Sendung. Mhm. Was äh, war denn für dich diese Woche
1: herausragend positiv? Oder? Ach, das herausragend Positive. Ja, äh, Freude. Wann, wann habe ich gelacht? Ich habe diese Woche unheimlich viel gelacht, weil ich habe die die Gelegenheit einfach gehabt, mich mit guten Freunden zu treffen und äh, einfach auch zu philosophieren und abends in der Tat bei einem äh, guten Schluck Bier äh, über viele gute Dinge nachzudenken. Und das ist das Positive, was ich an, an fucking Glory auch so geil finde, weil das immer wieder eine neue Inspirationsquelle ist, um sich mit Menschen halt über Themen zu unterhalten und auch zu, Achtung, philosophieren, ja, die man im normalen Tagesleben, an die man gar nicht mehr denkt. Also fucking Glory hilft mir, meinen Korridor weiter aufzumachen und ich lache einfach mehr. <lacht> Entschuldigung, bitte, ein äh, bisschen Eigenlob, ja, aber es geht, Lob geht natürlich insbesondere erstmal in deine Richtung, Stefan. Ja, ich lerne viel äh, und ich kann mich auch variantenreicher unterhalten. Ich bin wacher. Das mhm. ist mein gutes, mein, mein gutes Erlebnis auch der letzten Woche gewesen. danke ne? <lacht> Also mein bestes Erlebnis findet gerade im Moment
0: statt, weil, liebe Hörer, ihr werdet es nicht glauben, das ist das erste Mal, dass wir die Sendung live und in Farbe und im gleichen Zimmer aufnehmen. <lacht> also bisher wurde die Sendung immer über ähm, irgendwelche Kanäle online aufgezeichnet und nachher zusammengeschnitten. Und jetzt haben wir zum aller, aller, allerersten Mal tatsächlich eine Sendung in einem Raum aufgenommen. Wir gucken uns gegenseitig in die Augen. Und das war ganz klar mein Heiler diese Woche, dass die Sendung diesmal so richtig Angesicht zu Angesicht stattgefunden hat.
1: Und soll ich dir was sagen, Stefan? Du siehst live echt gut aus. Ja, und was ich bisher gar nicht wusste, du riechst auch noch gut. <lacht> so, liebe Freunde, wir gucken nach vorne. Die nächste Sendung steht an und wir kommen zu dem beliebten buchstaben den man auch als C bezeichnet. C, da steckt ja ganz viel drin, Stefan. Was steckt da alles mit drin? Also ich, ich, bei dir steckt Charakter mit drin. Mhm. Du bist eine Charaktertyp. <lacht> ähm, können, Charakter, können wir über Charakter sprechen? Weil ja. Charakter finde ich sehr wichtig. Charakter
0: finde ich cool. Ja? Und dann, dann, ähm, dann würde ich sagen, wenn ich dich so angucke, da fällt mir
1: eins ein: Chef. Chef <lacht> <lacht> formuliert. <lacht> ja, ähm, der Chef muss nicht immer so aussehen wie der, wie der Pusher, das geht auch anders, äh, aber wenn ihr euch den richtigen Chef suchen wollt, dann ist auch so ein Vorstellungsgespräch ist manchmal sowas wie eine Casting. Ah ja, genau, wie eine Castingshow. Castingshow. Ja. <lacht> ja und ich glaube, da gibt es ja auch wieder im Fernsehen jede Menge zu sehen von unterschiedlichen Castingshows, ob das nun rund um Musik ist oder kein Gewichtsverlust, alles wirklich wird heute gecastet, ob Bauer oder wer auch immer. Wir machen uns ein bisschen lustig und unterhaltsam über das Thema Casting Show. Also, da freue ich mich drauf. Charakter, Chef und Casting Show. Wunderbar. Stefan, äh, es war mir eine besondere Freude, dir heute gegenüber zu sitzen und mit dir zu plaudern, von Angesicht zu Angesicht. Ich sage, liebe Freunde, mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, euer Martin Puscher.
0: Ich sage auch Tschüss. Das war Stefan Heinrich im selben Raum mit Martin Puscher. Wir haben viel gelacht und wir werden nächste Woche auch wieder viel lachen. Bis dahin.